0: ولكن كونوا ربانيين
1: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود واهل العلم احياء. شرح المنظومه البيقونيه. في علم مصطلح الحديث المستوى الأول مع الشيخ هاني محمود المحاضرة الثالثة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ العشرين من أغسطس عام الفين وسبعة عشر من الميلاد الموافق الثامني والعشرين من ذي القعدة عام الف واربعمائة وثمانية وثلاثين من الهجرة بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعه. أهلا بكم في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث تلك المنظومه المباركه التي جرت عاده طلبه العلم ان يبداوا بها سلم الطلب في هذا العلم الشريف وعليكم السلام ورحمه الله وكنا في المحاضرتين السابقتين قد عرفنا بصاحب المنظومه وهو الشيخ طه البيقوني وعرفنا ايضا لمكانه هذه المنظومه وعرفنا بمقدمة في علم الحديث بعامة وعلم مصطلح الحديث بخاصة وعرفنا السنة النبوية وعرفنا الحديث وبدأنا في شرح أبيات هذه المنظومة المباركة وشرحنا المقدمة وشرحنا الحديث الصحيح ووقفنا بعد أن أعطينا نبذة مختصرة عن الحديث الحسن أه ولأني أرى بعض الـ الـ الأخوات التي يحضرن لأول مرة فلا بأس بأن نعقد مراجعة سريعة أه لما شرحناه في المحاضرتين السابقتين فأطلب من إحدى الحاضرات في المحاضرة أو في المحاضرتين السابقتين أن تذكر لنا شروط الحديث الصحيح أو تعريف الحديث الصحيح الأول في حد حفظ الأبيات. <تصفيق> طب تقدر تسمعي الابيض؟ وهو مبنز. ولم يشذ بنقل عدل ضابط عن مثله يرويه يرويه صح والحسن المعروف طرقا وغدت اجاله لك الصحيح تمام طيب يبقى نستنتج من هذين البيتين ان شروط الحديث الصحيح كم شرط طب اللي هم صحه
0: السند وعدم وعدم
1: بالظبط كده يبقى إذا عندنا خمس شروط لصحة الحديث وشروط صحة الحديث هي أهم موضوع في علم مصطلح الحديث ف يعني خلوا بالكم من ده لأن اللي بنشرحه بعد كده بيتفرع على اللي خدناه في شروط صحة الحديث لأن هو في شرط من شروط صحة الحديث الشرط ده لو ما تحققش بشكل كامل بيبقى الحديث إيه حسن اللي هو شرط إيه كمال الضبط لو كان الراوي عنده ضبط كامل للروايات يبقى الحديث بتاعه حديث ايه؟ صحيح. طب لو الضبط بتاعه مش كامل؟ نشوف بقى هل هو متوسط الضبط ولا قليل الضبط؟ لو كان متوسط الضبط يبقى الحديث بتاعه حديث ايه؟ حسن. اما لو كان قليل الضبط او ما عندوش ضبط يبقى بيدخل في قسم الحديث الايه؟ الضعيف. كل انواع الحديث الضعيف بيبقى سببها عدم وجود شرط او اكثر من شروط صحه الايه؟ الحديث. يبقى الخمس شروط بتوع الحديث الصحيح هما اللي بيتفرع عليهم الكلام اللي هيجي بعد كده سواء الحديث الحسن او الحديث الايه الضعيف كلها متفرعه عن عدم توفر شرط او اكثر من شروط صحه الايه من شروط صحه الحديث يبقى الشرط الاول من شروط صحه الحديث اتصال الايه السند قلنا اتصال السند ببساطه كده يعني ايه معناه ايه كل راوي يحدث عن اللي قبله ويكون ايه سمع منه <تصفيق> إيه طب ده اتصال السند. العداله معناها ايه؟ قلنا فيها ثلاث عناصر ها؟ ايوه ايوه اجتناب ايوه كده خلي العمليه تتوزن شويه. اتفضل. <تصفيق> انا عم اقول الاخوات 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 كان نفسي يبقى في حد قدامي من الاخوه عشان اقول الاخوات والاخوه حتى تبعا للبروتوكول المعتمد يعني. <تصفيق> يبقى قلنا اتصال السند كل راوي يس يروي عمن سمع منه. العداله فيها ثلاث عناصر، اجتناب الكبائر، عدم الاصرار على الصغائر، اجتناب ايه؟ خوارم المروءه، وقلنا يعني ايه خوارم المروءه وضربنا امثله ليها. الضبط معناه ايه؟ ان يكون الراوي مستوثقا من الروايه بحيث اه يحدث بالحديث كما سمعه. ولكن يجوز الروايه بالمعنى. يعني في مبحث كده في علم مصطلح الحديث. طبعا القرآن الكريم لا يروى بالمعنى. يعني ما ينفعش انا اقول ايه؟ آه قال الله ما معناه كذا، لا ما معناه كذا دي ما ينفعش في القرآن. القرآن لازم الآية تتقري كما أنزله الله عز وجل. فلا تجوز رواية القرآن بالمعنى ليه؟ لأن لفظ القرآن معجز. الفرق الفرق بين القرآن والسنة ايه؟ أن القرآن لفظه من عند الله ومعناه من عند الله ويعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم أن يبلغ هذا القرآن الكريم للناس وأن يفسره وأن يطبقه تطبيقا عمليا من خلال حياته ومن خلال سيرته الشريفة أما السنة النبوية المعنى بتاعها وحي من الله عز وجل ولكن ألفاظ الأحاديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده ألفاظ الحديث ممكن تروى بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عارفاً باللغة العربية لأنه لو ما عندوش معرفة بقواعد اللغة العربية مش هناصق في روايته بالمعنى مش هيعرف يترجم المعنى أو مش هيعرف يبلغ المعنى صح كما هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فشرط جواز الرواية بالمعنى في الحديث أن يكون الراوي عارفا بقواعد اللغة العربية حتى نثق في أنه لديه القدرة على أن يروي معنى الحديث كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهلا مولانا يبقى دي مراجعه سريعه على شروط صحه الحديث عشان اولا قلنا ده اهم مبحث في علم مصطلح الحديث وثانيا عشان الاخوات الفاضلات اللاتي شرفنا لي اول مره يعني ادينا نبذه مختصره كده عن الحديث الحسن قلنا الحديث الحسن الفرق الجوهري بينه وبين الصحيح في ايه في حته ايه ولسه قايلها من شويه الضبط يبقى لو كان كامل الضبط يبقى حديث صحيح لو كان متوسط الضبط يبقى الحديث بتاعه ايه حسن هو ده الفرق تقريبا يعني يبقى ان احنا نضرب مثال للحديث الايه الحسن ومثال الحديث الحسن حديث حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بال وشوف المثال ده انا بحب امثل بيه لإن ده حديث واحد متن واحد بس مروي بسند صحيح ومروي بسند إيه؟ حسن. حديث واحد مروي بسند صحيح ومروي بسند إيه؟ حسن. فالحديث ده رواه الإمام البخاري. الإمام البخاري السند بتاعه صحيح لإن كل الرواة بتوعه عندهم عدالة وعندهم ضبط إيه؟ ضبط كامل. ماشي؟ أما رواية الإمام الترمذي لهذا الحديث فالاسناد بتاع الامام الترمذي في هذا الحديث حسن لان فيه راوي الضبط بتاعه مش كامل. اللي هو اه يبقى رواية الترمذي ماشي من طريق مين بقى محمد ابن عمرو ابن, عل... ابن علقم مش محمد ابن عمرو ابن علقم عن ابي سلمه وده صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لو حد معاه التطبيق بتاع البخاري ويعمل لنا بحث يجيب لنا اسناد البخاري لان انا مش 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 فاكره دلوقتي كله لو حد معاه تطبيق البخاري ويجيب لنا لولا ان اشق على امتي الاسناد بتاعه لولا ان اشق على امتي لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاة يبقى الإسناد ده حسن ليه الإسناد ده حسن؟ لأن محمد ابن عمرو ابن علقمة بيسموه صدوق بيسموه صدوق صدوق يعني إيه؟ يعني هو راجل ثقة راجل عنده عدالة وعنده ضبط بس الضبط بتاعه مش إيه؟ مش كامل بنعرف منين أن الضبط بتاعه مش كامل لما نقارن الروايات بتاعته بروايات اللي إيه؟ اللي أكثر منه في الثقة وأكثر منه في الضبط فبنجد أنه هو عنده نسبة خطأ اكتر من اللي عندهم فنقول ان الضبط بتاعه مش ايه مش كامل فده اللي بيخلينا نميز هل الراوي ده عنده ضبط كامل ولا ما عندوش ضبط كامل يعني عندنا ناس كده اسمهم الموازين اللي هم كبار الائمة اللي هم يعني كبار الحفاظ والناس اللي هم بلغوا اعلى المراتب في الضبط والعدالة والثقة وما الى ذلك زي مثلا الامام الشافعي زي مثلا الامام مارك تمام زي الامام احمد بن حنبل زي سفيان بن عيينه دول ائمه الايه؟ الروايه فدول الموازين اللي احنا بنجيب الروايات بتاعهم بتاعتهم ونخليها هي الموازين اللي بنوزن عليها روايات الرواه اللي هم ما وصلوش لهذه المرتبه العاليه جدا في علم الروايه فبنبدا نوزن موازين الرواه الاقل في المرتبه بنوزن روايات الروائي اللي اقل في المرتبه بروايات الايه؟ الائمه الاكابر زي الامام مالك وزي الامام احمد بن حنبل، وبناء على هذا بنقدر نحدد هذا الراوي منزلته ايه؟ في الضبط، منزلته ايه في العداله، كثير الخطا ولا قليل الخطا ولا ايه؟ فمحمد بن عمرو بن علقمه لاحظ المحدثون انه يعني عنده قدر من الضبط، لكنه ليس في المرتبه الاعلى من الضبط، وليس في المرتبه الاعلى من الايه؟ من الحفظ عشان كده السند اللي فيه محمد ابن عمرو ابن علقمة لا نحكم عليه بانه صحيح وانما نحكم عليه بانه ايه لانه اسناد حسن انه اسناد حسن يبقى هذا الراوي موجود في السند لما درسنا الحالة بتاعته فاكرين لما قلنا ان كل راوي من رواة الحديث معمول له ايه؟ سيرة ذاتية او سي في. فجبنا السيرة الذاتية السي في بتاع محمد بن عمرو بن علقمة لقينا الراجل عنده عدالة، مفيش مشكلة مع العدالة، بس لما جينا نقيس الضبط بتاعه لقينا ان الضبط بتاعه ليس في الدرجة العليا وإنما هو أقل من الدرجة العليا وبالتالي حكمنا على هذا الحديث بأنه حسن. يبقى إذا ممكن راوي واحد يعني ممكن الإسناد بتاع بتاع الحديث يبقى ماشي زي الفل. لو مثلا الإسناد ده فيه سبع رواة ممكن تلاقي ستة منهم زي الفل عندهم عدالة عالية وعندهم ضبط عالي وفي اتصال سند وكل بس راوي واحد بس عنده كده مشكلة يروح مبوظ الدنيا ويخلي المحدث يحكم على هذا الحديث بأنه غير صحيح فيقول بقى ده حسن أو ضعيف زي هنا كل الرواة يعني في الدرجة العليا من العدالة والضبط إلا محمد بن عمرو بن علقم يبقى احنا بنحكم بناء على الاقل لو راوي واحد عنده مشكله هنحكم على الحديث بناء على حل هذا الراوي ممكن الراوي الواحد ده يخلي الحديث ايه ضايع خالص تمام طيب اه نقرا بقى البيت واعتقد بعد ما نقرا البيت اه وبعد هذا الشرح ان شاء الله يبقى معنى البيت اكثر وضوحا عند حضراتكم ونردد البيت معا قال رحمه الله تعالى والحسن المعروف طرقا وغادت والحسن
0: المعروف طرقا وغادت
1: رجاله لك الصحيح اشتهرت
0: رجاله لك
1: الصحيح اشتهرت هو تقريبا ما ذكرش الا هذا البيت يبقى هو بيت واحد اهو طب ليه ما كترش في الحديث الحسن لان هي شروط الحسن هي شروط الضعيف الصحيح يعني أربع شروط مشتركة اللي هي اتصال السند وعدالة الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم. الأربعة دول شروط الصحيح وشروط الحسن. الخلاف بس في عد... في ضبط الراوي أنه يكون في أعلى درجات الضبط في حالة الحديث الصحيح ويكون أقل ضبطًا في حالة الحديث الحسن. هو أقل
0: مثلا يعني صيغة مختلفة أو كلمات مختلفة ولا ممكن يكون مثلا أفضل
1: على فكرة هو ممكن في الحديث ده يكون ما عندوش اي مشكلة ولا اي خطأ بس احنا بنحكم بناء على السيرة الذاتية بتاعته بشكل عام السيرة الذاتية بتاعته بشكل عام يعني هو ممكن يكون الحديث ده قدام 100 يعني ما هو لولا انا اشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه السند الصحيح برضو لولا ان اشك على امتي لو امرتهم بالسواك ما فيهوش تغيير بس احنا حكمنا على على السند ده بانه حسن مش صحيح رغم ان بلغوا بنفس الالفاظ ما غيرش بناء على السيف بتاعته بعيدا عن هذا الحديث طيب
0: هو بقى خطا وقبل كده كان في أنه ممكن يكون يغير
1: نفسه ولا يعني ايه؟ اه يعني لاحظنا ان هو لما بس في روايات اخرى غير هذا الحديث هو ما غلطش في هذا الحديث بس لما بصوا في في حياته ورواياته وسالوا مشايخه ده بيسالوا يعني علماء الجرح والتعديل وعلماء الرجال في علم اسمه الجرح والتعديل وفي علم اسمه الرجال هو اللي بيخلينا نعرف حاله كل راوي من الروايه عامله ازاي عشان نشوف هو في اعلى الدرجات ولا متوسط ولا ضعيف ولا ايه. فعلماء الرجال بيروحوا كمان يسالوا المشايخ بتوعه انتوا ايه رايكم في فلان؟ لاحظتوا عليه حاجه؟ ايه تقييمكم للروايات بتاعته؟ نديها كم من 10؟ كانوا بيعملوا كده. فهو احنا لما درسوا حاله محمد بن عمرو بن علقمه لقوا ان محمد بن عمرو بن علقمه مثلا مثلا يعني انا ما, ما بقولش رقم يعني قطعي لكن هنفترض مثلا ان هو ان هو ليه 1000 روايه. لقوه غلط في عشر روايات من الالف فعشان غلط في عشرة من الالف هيقولوا ان الضبط بتاعه ايه متوسط مش تام لان مثلا الراوي اللي هو يعني في اعلى الدرجات ممكن من الالف يغلط في حديث او حديثين لكن لو غلط في 10-11-15 لا مش هنعتبره في اعلى درجات الضبط هنديله ايه؟ درجة اقل شوي فانا يعني بم... الارقام دي مش مش هي المعيار بالضبط يعني لكن انا بديك مثال ازاي بنقدر نحدد هل هو في اعلى درجات الضبط ام في حالة من الضبط اقل من ذلك يبقى بالشرط يكون حصل مشكلة في الحديث ده لا حتى لو بلغ الحديث ده 100-100 بس احنا لاحظنا في السوابق بتاعته انه غلط بنسبة يعني غير نادرة يعني الخطا النادر ما بيأثرش. الخطا النادر هيخلينا برضه نعتبره في أعلى درجات الضبط لأن أي إنسان عنده نسبة خطأ مهما كان الضبط بتاعه مهما كان إتقانه للرواية أكيد هيكون عنده نسبة خطأ. فلو كانت نسبة الخطأ تخلينا نقول إن ده خطأ نادر هنعتبره الحديث بتاعه صحيح. أما لو كان أكتر بقى من النادر ساعتها هيدخل في اطار الحديث الحسن اللي هو متوسط الضبط تمام؟ فدي الطريقة اللي بيعرف بيها المحدثين ازاي يقيموا الروايات وازاي يدوا الراوي درجة معينة بناء عليها نشوف الرواية بتاعته في قسم الحديث الصحيح ولا في قسم الحديث الحسن ولا في قسم الحديث الضعيف لكن لقوه مثلا ليه الف رواية ماشي في الالف دول غلط في مئة حديث لا عشرة في المئة دي نسبة لا يستهان به ده يقولوا عليه سايق الحفظ وبالتالي الحديث بتاعه يبقى ضعيف الا لو لقينا حد تاني راوى نفس الحديث باسناد تاني اقوى من هذا الاسناد فنضمه لهذا الاسناد ويبقى مجموع الاتنين مع بعض اسمه حسن لغيره يبقى لما تسمع كلمة حسن لغيره الحسن لغيره ده كان في الأصل ضعيف بس لقينا له طريق تاني أقوى فحطينا ده على ده فده كان مكسح والتاني مش مكسح بس هي أقوى منه شوية فخد بإيد المكسح وإيه ورفعه شوية من حالة الضعيف إلى حالة الحسن بس يبقى اسمه حسن لغيره. الصحيح لغيره بيبقى حسن. بس لقينا له طريق تاني صحيح فنضم دال ده دا فيبقى ايه؟ فيبقى صحيح لغيره وبالتالي ده ده لما نحطه جنب الرواية الثانيه هيبقى صحيح لغيره يعني احنا لو بصينا لده كده هنقول عليه حسن حسن لذاته لما نيجي نحطه بقى مع الرواية الثانيه الاصح هنقول عليه صحيح لغيره فالصحيح لغيره حسن يعني احنا ما غلطناش. صحيح لغيري وحسن لذاته في نفس الوقت. يعني هو في ذاته حسن. بالنسبة إلى إلى وجود إسناد ثاني غيره أقوى منه هيبقى صحيح لغيره. تمام؟ طيب. والحسن المعروف طرقا وغدت غدت يعني أصبحت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وده جايبه من تعريف الامام الخطابي لأن الامام الخطابي صاحب كتاب معالم السنن ده من أفض... يعني من اشهر الكتب في السنه في شرح السنه آه عرف الحديث الحسن بأنه ايه؟ ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فراح هنا الشيخ البيقوري جاب من التعريف بتاع الامام الخطابي هذا المعنى وأعاد صياغته آه كما نراه نعم اللي هي عباره الامام الخطابي هو قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله عرف مخرجه المخرج بتاع الحديث اللي بيسموه المدار اللي بيسموه الايه المدار زي مثلا الحديث بتاع انما الاعمال بالنيات مروي بكذا ايه بكذا طريق كلهم بيلتقوا عند يحيى بن سعيد الانصاري ماشي؟ هتلاقي مثلا في حوالي ادي اسناد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة فهتلاقي البخاري بيرويه بإسناد ومسلم لأن ده هتلاقيه في أغلب كتب الحديث وهتلاقي الترمذي وهتلاقي أبو داوود هتلاقي الكل يعني البخاري بيروي عن 1 2 3 مسلم بيروي عن 1 2 3 تاني غير غير بتوع البخاري الكل في الاخر بيتقابل عند مين عند يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن سيدنا عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات فهنا بنسمي يحيى بن سعيد ده مخرج الحديث او مدار الحديث يقولك مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري او بنسميه مخرجه مخرج الحديث فعرف مخرجه زي ده كده ان اه يعني سبتة سبتة إن الطرق اللي وصلت ليحيى بن سعيد الأنصاري طرق صحيحة إلى يحيى بن سعيد وطبعا يحيى بن سعيد في غاية العدالة والضبط وكذلك محمد بن إبراهيم وكذلك علقمة فيبقى ده إسناد إيه؟ يبقى يبقى ده حديث صحيح. فده عرف مخرجه اللي هو الراوي اللي بتلتقي عنده كل هو ده مخرج الحديث. واشتهر رجاله. اشتهروا بالعدالة والضبط. طب لم يعرف مخرجه زي روايه حديث انما العمل بالنيات عن مالك عن زيد بن اسلم يعني مثلا عبد العزيز بن ابي رواد عبد العزيز بن ابي رواد روى عن مالك عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري الصحابي الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انما الاعمال بالنيات. شوف الحديث ده في مالك. إمام الأئمة وزيد بن أسلم إمام برضه معروف وثقة وعطاء بن يسار وطبعاً سيدنا أبو سعيد صحابي ومع ذلك الإسناد ده ضعيف ليه؟ ولم يعرف مخرجه ماشي ليه؟ المشكلة كل ده ما فيهوش مشكلة كل ده كده ما فيهوش مشكلة المشكلة في إن عبد العزيز بن أبي رواد رواعا مالك بهذا الإسناد ولما جبنا روايات الإمام مالك وسألنا تلاميذ الإمام مالك اتضح إن مالك ما رواهوش عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد. فده كده في مشكلة بس المشكلة مش من مالك المشكلة من مين؟ من عبد العزيز ابن أبي رواد هو توهم إن الإمام مالك روى الحديث بهذا الإسناد واتضح إن مالك ما رواهوش بهذا الإسناد فخلينا الوهم هنا عند عبد العزيز ابن أبي إيه؟ ابن أبي رواد. وجي و وجه ناس ثانيه جه ناس ثانيه عن مالك بهذا الاسناد فبقى مالك مخرج بالنسبه لهذا بس بس مخرج غير معروف لكن ال... نعم؟ ناس ثانيه عن اه يعني ناس ثانيه غير عبد العزيز برضه لقينا في ط... كل من رواه عن مالك بهذا الاسناد اخطا في هذا بس انا مش مستحضر كل الاسماء يعني بس الاسم اللي انا مستحضره عبد العزيز بن ابي رواد لكن في ناس ثانيه روته عن مالك بهذا الاسناد ايضا.
0: مالك لكن مش عن زيد بن
1: اسلم لا راووه عن مالك عن زيد بن اسلم، يعني عبد العزيز بن ابي رواد وناس ثانيه. اه. عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء كده اهو. فدول توهموا. فهنا المخرج بتاع الحديث مالك لان من اول هنا مشترك. في عبد العزيز وفي ناس ثانيه عن مالك فكده بقى مالك هو المخرج او هو المدار بتاع الحديث لان هو اللي التقت عنده هذه الايه؟ هذه الطرق. اه فده لم يعرف مخرجه رغم ان لم يعرف بمعنى ايه؟ لم يعرف ان مالك روى الحديث بهذا الاسناد بس ده يعني بنحكم على الاسناد ده نفسه بانه ضعيف. لكن طبعا في اسناد ثاني صحيح اللي هو في ايه؟ في يحيى بن سعيد وال البخاري وصلوا ومسلم وصلوا وكبار ائمه الحديث وصلوا له. فهذا هو الايه؟ المخرج المعتمد وهذه هي الاسانيد الايه؟ المعتمده التي بناء عليها حكمنا بصحه الايه؟ الحديث رغم ان في اسانيد ثانيه فيها ضعف. يبقى اذا ضعف الاسناد لا يلزم منه ضعف الحديث. لإن ساعات زي زي الحالة دي بنلاقي طرق ضعيفة بس في طرق تانية صحيحة فنحكم بصحة الحديث لوجود الطرق الإيه؟ الصحيحة تمام؟ يبقى والحسن المعروف طرقا يعني الطرق بتاعة الحديث الحسن رواتها معروفين بالعدالة ومعروفين بالضبط وفي اتصال سند و... وما الشزوز شذوذ وما فيش عله ولكن ها رجاله لاك الصحيح اشتهرت رجاله اقل في ال... في هذه الشروط من شروط الحديث الايه الصحيح خاصه فيما يتعلق بشرط الايه فيما يتعلق بشرط الضبط اه يبقى ده تعريف الحديث الحسن وقلنا في حسن لذاته وفي حسن لايه لغيره الحسن لذاته زي بتاع امسح دوت عشان بقى ما احنا قلنا في صحيح لذاته وصحيح لغيره الصحيح لذاته معروف زي انما الاعمال بالنيات اللي هي روايه يحيى بن سعيد صحيح لذاته قلنا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته بس لقينا له طريق تاني زي ده فده حسن لذاته وفي نفس الوقت صحيح لغيره عشان في روايات تانيه اصح منه جبرته فخلته يرتفع من منزله الحسن لذاته الى منزله الايه؟ الصحيح لغيره. في بقى حسن لغيره. حسن لغيره. خلينا نشرحه بعد ما نعرف الضعيف لان الحسن لغيره بيبقى في الاساس ضعيف بس لقينا لقى له طريق تاني اصح منه فإن جبره وبالتالي ارتفع من منزله الضعف الى مرتبه الحسن لايه؟ لغيره فخلينا دلوقتي نعرف الايه؟ الضعيف. آه، هو <تصفيق> الروايه امم كده صحيحه لغيرك لا ده ضعيفه ضعيفه لانه لم يعرف ال- ال- الحسن والص- الحسن والصحيح عرف مخرجه إذا لم يعرف مخرجه يبقى ضعيف ده لم يعرف مخرجه لم يعرف أن مالكا روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار فهنا حصل وهم فإيه؟ المتن صحيح باعتبار الأسانيد التانية الصحيح لكن هذا الإسناد ما احنا قلنا ضعف الإسناد لا يلزم منه ضعف الحديث، الاسناد ده ضعيف. لكن عندي 10 اسانيد ثانيه صحيحه، فصححت المتن بناء عليها. زي المثال اللي احنا ضربناه الحريقه اللي قامت في اول الشارع ولا على الناصيه. فجالي جاري اللي بيشرب الخمره قال لي انت ما دريتش باللي حصل، ده الشقه اللي على ناصيه الشارع ولعت. طبعا انا ايه عشان هو راجل بيشرب خمره وكذب عليا قبل كده. فانا ايه لا صدقت ولا كذبت يعني ما كذبتوش الاحتمال يعني قد يصدق الكذوب لكن لما جالي بقى مثلا الشيخ انس مثلا كان ساكن في الشقه اللي فوقيه وجاء لي الخبر ومثلا الشيخ مين احمد كان ساكن في الشقه اللي تحتيه وجاء لي برده ان الشقه ولعت اللي على اول الشارع فالناس دول ثقات عدول اه بالنسبه لي فلما جالي الخبر بأسانيد ثانيه من ثقات عدول صدقت ان الشقة ايه؟ ولعت رغم ان اول خبر كان ايه؟ كان في متهم بالكذب فيبقى الاسناد ده ضعيف لكن المحصلة النهائية ان انا صدقت ان الشقة ولعت وبالتالي الحديث كده بقى ايه؟ بقى صحيح بالنسبة لي بناءا على الطرق التانية بتاعة الشيخ انس وبتاعة الشيخ احمد اللي انا بصك فيهم وفي اخبارهم ولم اجرب عليهم الكذب وطبعا في اتصال سند وكل حاجه ف فحكمت على هذا الخبر لانه خبر صحيح يفيد الصدق بناء على الطرق الصحيحه التي ورد بها الخبر تمام شكل يعني احنا نقدر
0: نقول هو حسن
1: لوحده او ضعيف لذاته او او ضعيف لذاته وحسن لغيره
0: في الضبط لكن مش
1: للاثبات
0: ااا مال الضبط او متوسطه لكن مش للاثبات
1: آه لا في الاسناد برضه
0: في الاسناد برضه
1: ايوه ما هو انا انا بدي حكم نهائي للاسناد بناء على دراستي لاحوال الرواه ومعرفتي بالشروط واللي منها الضبط أتس- ولا انا ما فهمتش سؤالك؟ أه انا مش عارفه أه انا مش عارفه أه انا مستني
0: برضه ولا لا هو م. ليه اكيد أه ما قدرناش نقول ان هو ضعيف بذاته ذاته حسب ليه صحيح. آه صحيح, صحيح هو, غيره. غيره. هو... أه. يعني القصه في الضبط ولا القصه في الاسناد ان انا اقول ان هذا ضعيف صحيح او ضعيف بذاته
1: حسن لغيره الفكره في السند ولا لا الفكره لا السند
0: السند بالضبط الدراوي نفسه انا بجمع انا انا يا جماعه عشان
1: عشان, عشان, تفهموا عشان تفهموا عشان تفهموا المحدثين بيعملوا بيجمعوا كل الطرق وكل الاسانيد هي الطرق يعني زي الاسانيد فهو بيجمع كل الاسانيد والطرق التي ورد بها الحديث ويبدا يدرس لو لقى كل الطرق ضعيفة يبقى الحديث ضعيف. لو لقى كل الطرق ضعيفة يبقى الحديث ضعيف. لكن لقينا طرق ضعيفة بس فيها طريق منها صحيح وتحققت فيه شروط صحة الحديث يبقى بناءً على هذا الطريق يحكم على المتن في النهاية بأنه إيه؟ بأنه صحيح. فهي بتيجي كده.
0: بقول على على الإسناد إن هو ضعيف في <تصفيق> ذاته وصحيح في ما أقدرش أقول كده.
1: ضعيف في ذاته وصحيح لغيره، لأ صحيح لغيره هياخدها المتن، ده يبقى حكم الحديث نفسه الحكم الإجمالي كده على الحديث أنه صحيح لغيره تمام؟ يعني اقول هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف, ضعيف لكن بمجموع الاسانيد حسن مثلا لايه لغيره او 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 هذا الحديث بهذا الاسناد حسن لكن بمجموع الاسانيد هيبقى صحيح لغيره
0: يعني هي نفس الفكره ضعيفه في ذاته
1: صحه ضعيفه او حسن ضعيف انت عايزه ترفعي ترفعيه من الضعيف للصحيح مره واحده يعني ولا انت عايزه ايه
0: <تصفيق> ده اطبق نفس الفكره اللي احنا طبقناها على الحديث الثاني
1: اه على الحديث ده ما هو الحديث في النهايه صحيح اه لا <تكلم> ينفع اقول السند ده ضعيف طيب ينفع اقول
0: ضعيف ازاي في الصحيح
1: ضعيف هقول ضعيف بهذا الاسناد لكن الحكم النهائي على الحديث بقى انما الأعماله بالنيات انه صحيح انا
0: قارن ضعيف ازايته وضعيف
1: أنا أنا بدل الحديث الحكم النهائي للحديث بيبقى بناءً على أعلى إسناد. بيبقى بناءً على أعلى إسناد. تمام؟ فمثلا في حديث لولا أنا أشك على أمتي لقيت أن أعلى إسناد صحيح. لقيت أن أعلى إسناد إيه آه صحيح. فيبقى يبقى بدل الحكم النهائي بناءً على هذا الإسناد الإيه الأعلى. وعلى اي حال انا برضه محتاج اراجع بتاعي إيه؟ بتاع عبد العزيز بن ابي رواد لان انا مش يعني محتاج اشوف الطرق الاخرى التي ورد بها عن عن مين بالضبط فاسيبوني بس اراجع الطرق الاخرى اللي هي اشتركت مع عبد العزيز بن ابي رواد في إسناد الحديث إلى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن فيعني دعوني أراجع هذه الجزئيه طيب يا جماعة نقرأ بقى البيت بتاع الحديث الضعيف قال رحمه الله وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر
0: فهو الضعيف وهو أقساما كثر
1: يبقى لو نزل عن مرتبه الحسن يبقى ضعيف، بمعنى ايه؟ بمعنى ان لا تحققت فيه شروط الصحيح ولا تحققت فيه شروط الحسن. لا تحققت فيه شروط الصحيح ولا تحققت فيه شروط الحسن. يبقى في هذه الحاله سوف احكم على هذا الحديث بانه ايه؟ بانه ضعيف. يبقى الضعف هيجي منين؟ إيه؟ من اختلال الشروط الخمسه ولو واحد منها يعني الحديث مش متصل يبقى كده احكم عليه بانه ضعيف لحد ما اشوف بقى ليه طرق ثانيه بترفعه الى مرتبه الحسن ولا لا؟ لو الراوي مش عدل يبقى الحديث ضعيف لو في شذوذ يبقى ضعيف لو في عله قادحه يبقى يبقى ضعيف لو الراوي سائل حفظ لا هو عالي الضبط ولا هو آه متوسط لا ده بيقولوا عليه مثلا سيء الحفظ فسيء الحفظ ده يبقى الاسناب بتاعه ايه؟ ضعيف تمام؟ اذا لم يكن الضعف شديدا ووجدت طريق اخر يقويه يبقى ساعتها يمكن ان يرتفع من درجه الايه؟ الضعيف الى درجه الحسن بس هقول عليه حسن لايه؟ هقول عليه حسن آه لغيره تمام؟ مثال الحديث الضعيف اه اتفضلي فضائل الاعمال اللي هي الترغيب والترهيب اللي هي الاحاديث اللي بتبين الثواب على العمل الصالح او العقاب لا مش اوامر ونواهي لا مش اوامر ونواهي يعني مثلا ايه أحاديث مثلا الأحاديث الواردة في فضل الصيام. لو في أحاديث ضعيف بس ليس شديد الضعف ممكن إن احنا نعمل بيه في بيان فضيلة الصيام. أو في بيان فضيلة مثلا قيام الليل. أو في بيان مثلا الترهيب من الزنا. أو الترهيب من عقوق الوالدين. فتقريبا لا يخلو كتاب من كتب الترغيب والترهيب من الأحاديث الضعيفة. حتى الامام البخاري لما صنف في الادب اللي هو كتاب الادب المفرد وجدنا فيه بعض الاحاديث الضعيفه ليه لان هو مش ده ده كتاب ثاني غير صحيح البخاري والادب المفرد وجدوا فيه بعض الاحاديث الضعيفه ليه لان هو كان في فضائل الايه في فضائل الاعمال تمام ا آه مش
0: معنى ان هو ضعيف ان
1: احنا يعني لا مش هنرميه في الزباله لا 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 احنا عاملين كده
0: هو ضعيف يعني لا
1: يعمل لا لا الضعيف بس اذا كان شديد الضعف لا يعمل به اما لو كان يعني الضعف بتاعه قريب فده يعمل به في فضائل الايه فضائل العمل وقلنا في حاله ثانيه وده مذهب الامام احمد بن حنبل انه لو ما في المساله الا حديث ضعيف فانه يقدم الحديث الضعيف على الايه على القياس يعني لو لقى مساله فقهيه زي ايا كانت المساله يعني ما فيهاش اي حديث صحيح ولا اي حديث حسن حديث ضعيف يعمل به ولا يقيس ولا, ولا يعني يقدم الحديث يقدم الحديث الضعيف على القياس اذا لم يكن شديد الضعف برضه تمام آه لكن جمهور الفقهاء لا يعمل بالحديث الضعيف في اخذ الاحكام الايه الشرعيه تمام آه والجمهور يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الايه الاعمال اه اه لا مش لازم. ما ده بقى هيبقى اقل ضعفا لحد ما نصل الى درجه شديد الضعف اللي هو لا يعمل به. تمام؟ ولكن انا يكفيني شرط واحد يختل حتى احكم بانه ضعيف. فمثلا مش متصل السند. مش متصل السند نبدا نشوف الراوي اللي سقط مش متصل السند يعني ايه؟ يعني في راوي روى عن واحد تاني هو ما سمعش منه يبقى معناها ان ايه؟ ان في واحد وقع في النص او اكثر ممكن يبقى موقع اثنين ممكن يبقى موقع ثلاثه آه. اه احنا بنشوف حاجتين بنشوف ايه؟ حاجتين بنشوف اللي وقع ده هل وقع من اول السند ولا من الوسط ولا من الاخر؟ يبقى الراوي الساقط من السند هل هو واحد ولا أكثر من واحد لو اللي واقع راوي واحد بس هشوفه وقع من اول السند هشوفه وقع من اخر السند ولا من وسط السند من اخر السنة دي يعني ايه؟ الاقي مثلا واحد من التابعين بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هل التابعي ده شاف النبي؟ لا اللي شاف النبي مين؟ الصحابي. لكن التابعي شاف الصحابي وما شافش ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت واحد من التابعين بيقول لي إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. لقيت الحسن البصري مثلا. ده من الايه؟ تابعين ده الحسن البصري شاف ناس من الصحابه وتعلم عليهم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انه ولد في البصره قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ايه طفل في الصغير يعني فهو لم يذهب الى المدينه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهو ايه فهو من التابعين وليس من الصحابه فالحسن لما لما الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اكيد في واحد في النص واقع وغالبا هيكون صحابي فده هو الحديث الايه الحديث المرسل يبقى الحديث اللي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي بنسميه حديث ايه مرسل يبقى الحديث المرسل هو ما 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 قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولم يذكر لنا الايه؟ الصحابي. يبقى لو الراوي اللي 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 واقع ده كان راوي واحد وكان من آخر السند بقى من آخر السند اللي هو اللي قبل النبي على طول يعني بنسميه حديث ايه؟ مرسل. طب الراوي اللي واقع ده كان راوي واحد بس وقع من النص من وسط السند بنسميه حديث ايه؟ منقطع فلو لقينا مثلا مثلا واحد بيقول لي ايه؟ عن مالك عن ابن عمر هو الامام مالك قابل الصحابي ابن عمر؟ لا لإن الإمام مالك كان من أتباع التابعين. أتباع التابعين دول ما شافوش لا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شافوا الإيه؟ الصحابة، وإنما شافوا التابعين. يبقى إذا الإمام مالك ما قابلش حد من الإيه؟ من الصحابة الكرام. فلقيت واحد بيقول لي عن مالك بن أنس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. السند ده نقول عليه إيه؟ منقطع. ليه منقطع؟ لإن لإن في واحد من الرواية سقط ومن ومن وسط الإسناد من النص لا من الأول ولا من الآخر ماشي يبقى إذا الحديث المنقطع هو الذي سقط منه راوي في وسط الإيه؟ في وسط الإسناد غير المرسل المرسل الراوي اللي سقط كان فين؟ في آخر الإسناد ماشي لا احنا دخلنا في الضعيف كده ما احنا قلنا ما احنا قلنا ال- الضعيف بيجي ازاي بيجي نتيجه عدم وجود شرطه او اكثر من شروط الصحه والحسن ولو شرط واحد فلو فرضنا ان ما فيش اتصال سند ده هينتج لي حوالي اه حوالي خمس اقسام كلها احاديث ضعيفه بحسب هو الراوي واحد ولا اكتر اللي واقع ده ما هو اتصال س- عدم اتصال السند يعني يعني في راوي مش موجود وقع اسقطه سقط. احد الرواه ماشي فنشوف اللي واقع هو واحد ولا اكثر من واحد؟ وواقع منين؟ من الاول ولا من النص ولا من الاخر؟ فلو الراوي واحد وواقع من اخر السند ده بنسميه حديث مرسل اللي هو التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لنا الصحابي الذي سمع منه هذا الحديث. لو الراوي اللي واقع واحد وكان من وسط السند بنسميه حديث ايه؟ منقطع. طب لو الراوي اللي واقع اكتر من واحد اكتر من واحد ماشي لو اللي اكتر من واحد ده من من اول السند بنسميه حديث ايه معلق لقيت انا مثلا واحد زي مثلا الامام الترمذي الامام الترمذي نفسه اللي هو بينه وبين النبي مثلا حوالي 300 سنه قال الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ده بين الترمذي وبين النبي كذا واحد يبقى هو وقع كذا واحد من اول السند او قال الترمذي عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله, الله عليه قال كذا طب ده بين الترمذي وبين سيدنا عمر بن الخطاب برضه كذا ايه كذا واحد يبقى اذا هو وقع لي اكثر من راوي والناس اللي وقع من اول الايه من اول السند انتوا مش فاهمين الفرق بين اول السند واخر السند اخر السند اللي هو قبل النبي على طول اللي هو الصحابي مثلا يعني ده اخر السند لان السند بيبدا يعني مثلا الامام البخاري لما الامام البخاري يقول لي حدثنا فلان, فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا من اول قال البخاري حدثنا فلان هو ده اول السند. آه لحد ما اول ما يوصل مثلا سيدنا ابو هريره هو ده اخر الايه؟ هو ده اخر السند اللي هو قبل النبي على طول. ماشي؟ عشان كده هنا قلنا لو الراوي اللي, اللي واقع من اول من اخر السند اللي هو وقع الصحابي بيبقى حديث ايه؟ حديث مرسل. لو اللي واقع اكثر من واحد لو من اول السند بنسميه ايه؟ بنسميه معلق، بنسميه معلق لو من وسط السند أو أو آخره بنسميه معضل يبقى الحديث المعلق الحديث المعلق ماشي يبقى الحديث المعلق سقط منه اكثر من راوي من اول الايه؟ من اول الاسناد زي مثلا قال البخاري قال رسول الله قال الترمذي قال رسول الله يبقى وقع لي كذا واحد من اول الايه؟ السند. لو من وسط السند او من اخره واللي وقع اكثر من واحد بيبقى حديث ايه؟ بيبقى حديث معلق. كل دي من اقسام الحديث الضعيف. كل ده من اقسام الحديث الضعيف. الا الامام مالك بالنسبه للحديث المنقطع الامام مالك يرى ان المنقطع صحيح مش ضعيف. بس بقيه المحدثين ما وافقوش الامام مالك على ده. الامام ابو حنيفه يرى ان الحديث المرسل صحيح مش ضعيف، بس بقيه المحدثين ما وافقوش الامام ابو حنيفه على ده. فالاتجاه العام عند المحدثين ان كل دول من اقسام الايه؟ الضعيف. لكن مثلا ممكن يبقى منقطع بس الاقي له اسناد ثاني بعرف منه مين اللي واقع، ولما عرفت مين اللي واقع لقيته من الثقات يبقى احكم عليه بانه ايه؟ حسنٌ لغيري بناء على الاسناد الثاني اللي عرفني هو مين اللي كان واقع وبالتالي قدرت اعرف الحاله بتاعته ووجدت من الثقات يبقى المشكله اللي كانت عندي وخلتني احكم بالضعف على الحديث آه لم تعد موجوده وبالتالي آه لا احكم على الحديث في هذه الحاله بانه ايه؟ بانه آه بانه ضعيف. مثلا الحديث آه فيه راوي متهم بالكذب يبقى ده حديث ضعيف على طول. لإن يعني مفيش عدالة. حديث شاذ يبقى ده ضعيف. إلا لو لقيت له طريق تاني. حديث فيه علة يبقى ده ضعيف. ماشي؟ يبقى كده إتصال السند قلنا بيطلع لنا الأقسام ديت للضعيف. مفيش عدالة هيبقى ضعيف. مفيش ضبط يبقى فيه مثلا راوي سيء الحفظ. لو لقيت راوي سيء الحفظ يبقى الإسناد ده الإسناد ده الأدق بقى إن الإسناد ده ضعيف. عشان الراوي اللي فيه آه سيء الحفظ. أو لقيت فيه راوي حاجة اسمها الاختلاط. لقيت فيه راوي مختلط، يعني مختلط؟ يعني لما كبر في السن بقى يخرف. بس هو في, في الأصل كان راوي ثقة. ماشي الأحاديث اللي رواها بعد الاختلاط بتبقى أحاديث ضعيفة، زي مثلاً من أشهر الأمثلة عبد الله بن ل... بن لهيعة. عبد الله ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة ده حصلت له حالة اختلاط في آخر حياته. والكتب اللي كتبها اتحرقت، يعني هو كان كاتب الايه؟ الاحاديث في كتب. والكتب دي اتحرقت واختلط في آخر حياته. فأصبح يحدث من حفظه. يعني هو كان حافظ وكاتب في ايه؟ في الكتاب. ماشي؟ والكتب اللي كان كاتبها ايام ما كان الذاكره بتاعته قويه قبل الاختلاط اتحرقت. فبقى يحدث من حفظه بعد اختلاطه. فالاحاديث اللي قالها بعد ما اختلط من حفظه بعد ما اتحرقت الكتب هذه الاحاديث يحكم عليها بانها ايه؟ بانها ضعيفه. لان اصبح زيه زي سيء الايه؟ زي سايق الحفظ. وسيء الحفظ الحديث بتاعه ايه؟ ضعيف. تمام؟ آه في آه في بنشوف بقى الرواة هل الرواة دول ثقات وعدول ولا لأ؟ لو لقينا كل الرواة ثقات وعدول يبقى في هذه الحالة بنحكم على هذا الحديث بأنه بأنه صحيح تمام؟ فوجد فوجد حديث له إسناد واحد ولكن الرواة بتوعه بتتوفر فيهم شروط صحة الحديث ليس من شروط صحة الحديث تعدد السند ليس من شروط صحة الحديث تعدد السند تعدد السند شرط عشان أرفع الحديث من درجة ضعيف إلى درجة حسن أو من درجة حسن إلى درجة إيه مثلا صحيح إيه لغير فليس من شروط صحة الحديث تعدد الاسناد بشرط ان انا كل راوي من هؤلاء الرواه السي بتاعه بيقول لي ان ده راجل آآ ثقه آآ يعتمد عليه. طيب يبقى قال رحمه الله: وكل ما عن رتبه الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساماً كثر فهو الضعيف وهو أقساماً كثر ومثل له بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين فيعني بعض المحدثين ضعفوا هذا الحديث لان في رجل ضعيف اللي هو ابو قيس الاودي. ففي راوي في السند بتاع الحديث ده اسمه ابو قيس الاودي وهذا الراوي ضعيف فحكم على الحديث بالضعف نظرا لضعف هذا الراوي. في هنا فائده ذكرها الشيخ في الشرح اللي هو الشيخ المشاط قال المراد بالحكم على الحديث بالصحة ونحوها انما هو فيما ظهر لائمة الحديث عملا بظاهر الاسناد. يعني هو بيدرس الاسناد ويحكم على الحديث بناء على هذا الايه؟ بناء على هذا الاسناد. لان بيقولوا مثلا قد يصدق الكذوب فممكن انا احكم على الحديث بالضعف بناء على ان في راوي متهم بالكذب. فعشان هو متهم بالكذب هحتاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فمش هقبل هذه الرواية مع ان الكذوب ده ممكن في الحالة دي او في الرواية دي يكون صادق يعني هو مش شرط يكون كذاب في كل الروايات اللي بيرويها ولكن يعني لشدة التحري والاحتياط والورع وحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما الاقي واحد متهم بالكذب على طول احكم على هذا الاسناد بالايه؟ بالضعف صيانه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يدخل فيها ما ليس منها ولذلك قالوا ان الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال لان انا لو شرط واحد بس مش موجود بحكم على الحديث بالضعف مع انه ممكن انا اكون ضعفته عشان الراجل ده سيء الحفظ لكنه في الحديث ده قال الكلام صح او ضعفت الحديث عشان متهم بالكذب لكنه في المرة دي كان صادقا فالحديث الضعيف فيه احتمالية انه يكون النبي قاله عشان كده لو الحديث ليس شديد الضعف عشان في احتمالية ان النبي يكون قاله بس انا مش عارف اصححه فبعمل به في فضائل الاعمال التي لا يترتب عليها حلال وحرام. تمام؟ في حديث مثال بقى احنا قلنا الضعيف لو كان الاسلام بتاعه في انقطاع بيبقى بيبقى ايه؟ بيبقى ضعيف مش كده؟ فعندنا الحديث بتاع في حديث رواه قتادة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه اللي هو بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الإيه بعرق الجبين المؤمن. المؤمن يموت بعرق الجبين <تصفيق> اه معلش انا اسف اصل النهارده اصل قبل ما اجي على طول كان في مشكله كده قلبت لي دماغي بس انا ما رضيتش اعتذر يعني فايه آه... <تصفيق> مش مركز قوي النهارده يعني المؤمن يموت بايه بعرق الجبين فهنا هذا الحديث رواه قتاده عن عبد الله بن ايه ابن بريده وانا هعمل شرطه كده للاشاره الى ان في آه في هنا مشكله فقتال روى هذا الحديث عن عبد الله بن بريده وابن بريده روى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يموت بعرق الجبين و يعني معناها والله اعلم ان رشح الجبين عند الموت يعني من علامات الرحمه يعني بالميت ولكن سأراجع يعني ساراجع شرح الحديث ان شاء الله ولكن الذي يعنينا الان أن قتادة لما جه يقول لنا هو روى الحديث عن مين؟ رواه عن مين؟ عن عبد الله بن بُريدة. لما المحدثين راجعوا وجدوا أن أن قتادة لم يسمع من إيه؟ من عبد الله بن بُريدة، فأصبح فيه هنا إيه؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ منقطع منقطع صح لأن في راوي ساقط، ساقط منين؟ إيه؟ راوي واحد. لو كان أكتر من راوي كان كنا هنسميه إيه؟ معضل. هو المحدثين لما آه لما فتشوا عن قتاده لقوا ان هو ما قابلش عبد الله بن مروه كان بيروي عن حد تاني على عبد الله بن مرويضه يعني كان بيروي عن واسطه في واسطه في واسطه كان بيروي عنها عن عبد الله بن مرويضه في احاديث ثانيه اه <تصفيق> يعني هو قتاده قتاده ده ايه راوي واحنا عايزين بنشوف شيوخه ايوه انا قصدي
0: ليه ما مثلا الحديث ده ما يكونش عن عن حد عن عبد الله احنا مش عارفين ممكن يكون سيبه من حد عن عبد, عبد ما هو فعلا كده هو هو راوي واحد بس بصفته ما
1: يكونش اكتر من لان احنا لما شفنا احاديث قتاده لقيناها بيروي عن واحد عم بريده فعرفنا ان الساقط واحد بناء على استقراء روايات قتاده ان هو لقيناه عاده لما بيجيب عبد الله بن بريده في اسناد هو بيروي به بي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى بينه وبين بريده واحد بس فده اللي خلانا نحكم ان الساقط ايه؟ واحد. على فكره ممكن يبقى, يبقى ممكن ممكن يبقى الراوي عايش مع واحد في نفس الوقت بس احنا عارفين ان هو ما قابلوش فنحكم رفين في في السنه يعني من الجائز انا مش يعني مش متاكد يعني مش مش ما, 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 ما درستهاش بحيث ان انا ادي في الحاله دي حكم قطعي لكن من المحتمل من المحتمل ان يكون قتاده مثلا يعني كان عايش مع عبد الله بن جريدة في نفس العصر بس ده مثلا كان في البصرة وده كان في المدينة واحنا عارفين انهم ما تقابلوش خالص يبقى اكيد في حد واقع في النص مش شرط يعني الانقطاع مش بالضرورة يكون ده في عصر وده في عصر تاني لا ممكن يبقوا الاثنين عايشين في نفس العصر بس احنا بدراسة حال هذا الراوي وحال هذا الراوي علمنا انهما لم يلتقيا، علمنا انهما لم يلتقي وبالتالي نحكم بوجود انقطاع في انقطاع في السند رغم انهما كان يعيشان في عصر واحد. واحنا بنقول ان علم الحديث يعني هو من العلوم العقليه. لان كل دي قواعد عقليه منطقيه. تمام؟ فهنا الحديث بهذا الاسناد بهذا الاسناد ايه؟ ضعيف. تمام؟ ليه؟ لان قتاده لما درسنا السيره الذاتيه بتاعته لقيناه أنه هو لما بيروي عن ابن بريده لا ده بيجيب حد في النص لان هو ما قابلش عبد الله بن بريده. فهنا حكمنا ان في حد واقع في النص فاصبح الحديث بهذا الاسناد منقطع وبالتالي حكمنا على هذا الاسناد ضعيف يبقى هذا الاسناد ضعيف. او الحديث بهذا الاسناد ضعيف. ماشي. جه الإمام الترمذي، الإمام الترمذي ماشي، اه. الإمام الترمذي لقى للحديث ده طريق أخر. يبقى إحنا لو هنعتمد على الإسناد ده هنقول الحديث ضعيف، لو ما لقيناش غير الإسناد ده لو لم نجد إلا هذا الإسناد فسوف نحكم على الحديث بأنه ضعيف لوجود الانقطاع ما بين قتادة وبين عبد الله بن ابن إيه؟ إيه بريد إلا الإمام مالك لأن الإمام مالك مذهبه لو كان ده ثقة وده ثقة ما يضرش من اللي واقع لأن الثقة عادة لا يروي إلا عن الثقات هي المشكلة في إيه هي إيه مشكلة أن يبقى فيه واحد واقع ما هو المشكلة أن اللي واقع ده أنا ما أعرفش هو ثقة ولا مش ثقة هي دي المشكلة نظرية الإمام مالك قال لك أدام قتادة ده راجل ثقة، الثقة في العادة لا يروي إلا عن الإيه؟ لا يروي إلا عن الثقات، فحتى لو في واحد واقع أكيد اللي واقع ده برضه هيبقى ثقة لأن الثقة لا يروي إلا عن إيه؟ أمثاله من الإيه؟ من آه الثقات. لكن جمهور المحدثين بيقولوا لا دام في انقطاع على طول نحكم على هذا الإسناب بأنه ضعيف. جه الإمام الترمذي لقى له طريق ثاني. لقى له إيه؟ طريق ثاني. والطريق الثاني ده متصل والطريق الثاني ده ايه؟ متصل فحكم على هذا الحديث بانه حسن بس هيبقى ايه؟ هيبقى حسن لغيره هيبقى حسن لايه؟ لغيره تمام؟ اتفضل يعني انت قصدك هو طبعا في بعض القواعد اه هذا الاسناد عند الامام مالك يعني ايوه في في اختلافات في في الحكم على الحديث عند عند الائمه بس مش في كل يعني بعض بعض الروايات وقع الخلاف بين الائمه في تصحيحها فبعضهم صححها وبعضهم ضعفها يعني هذا هذا وقع وهذا الخلاف كان من اسباب اختلاف زي مساله المسح على الجورب المسح على الشراب يعني من صح عنده حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين قال بصحة المسح على الجورب ومن راى ان هذا الحديث ضعيف ودي مسألة فقهية مش مسألة فضائل أعمال قال لا أنا عندي حديث ضعيف والضعيف لا يكفي للعمل في المسائل الفقهية وبناء عليه قال لا المسح على الجورب ده ما يعني أصلا مخالف للأصل لأن الأصل عندي إن أنا أغسل رجلي فدي مساله مخالفه للاصل فابقى متمسكا بالاصل اللي هو وجوب غسل الرجلين لحد ما تجيلي رخصه باسناد صحيح وانا ما جاتليش الرخصه دي باسناد صحيح يبقى ما اخدش بيها فده مثال اهوت ازاي ان اختلاف الفقهاء في تصحيح او تضعيف الحديث يؤدي الى الاختلاف في الحكم الشرعي تمام فا فا آه وقع الخلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في تصحيح بعض الاحاديث ان بعضهم صححها وبعضهم لم يصححها وهذا كان ايضا من اسباب وقوع ال... ال... الخلاف الفقهي. هذا هذا موجود. المحدث ببساطه هو العالم بالحديث. في اي زمن. في اي زمن. المحدث هو العالم بالحديث القادر على دراسة الأسانيد والحكم على الحديث بأنه صحيح ولا ضعيف اللي عنده المهارة دي مهارة أنه يجيب الأسانيد ويجيب الأحاديث ويجمع الطرق ويدرسها وفي الآخر يطلع لحكم كده هل الحديث ده صحيح ولا حسن ولا ضعيف اللي عنده المهارة ويقدر يعمل ده هو ده المحدث بعضهم بقى اشترط فيه انه يكون حافظ لعدد معين من الاحاديث واختلفوا بقى في هذا العدد بقى كم ألف حديث ولكن المعتمد أن الشخص يكون لديه المهارة التي تمكنه من الحكم على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف. من كانت لديه هذه القدرة فهو يستحق أن يلقب بالمحدث. مع ممارسته لعلم الحديث ما هو أي حد مش هيقدر يوصل لهذه المهارة إلا بعد أن يطلع على عدد كبير من أحاديث النبي صلى الله عليه
0: وسلم
1: في في ناس بتقدر أنا أقوى من أعلمه من المحدثين الآن هو أستاذنا الدكتور أحمد معبد هذا يعني أقوى متخصص في علم الحديث في نظري وهو من مشايخي لأني درسته عليه في الأزهر حضرت له في تدريب الراوي وتلقيت عليه دورة في تخريج الحديث في دار الإفتاء فهو يعني يعد من مشايخي الذين تلقيت عليهم وهو أقوى من رأيته من المتخصصين في علم الحديث الآن في نظري يعني على الأقل في مصر وكذلك أستاذنا الشيخ شيخنا الجليل الشيخ مصطفى الندوي الشيخ مصطفى الندوي ده قاعد في المنصورة وهو أيضا من كبار المحدثين في مصر ولكنه غير مشهور هو كان بيجي بيدي درس في مضيافة الشيخ اسماعيل صادق العدوي في صحيح البخاري وقبله كان يدرس كتاب تقريبا الرفع والتكميل في الجرح والتعديل وهو له شرح او تعليقات على نخبه الفكر على نزهه النظر بشرح نخبه الفكر اللي هي بتاعه الامام ابن حجر وهو مطبوع ما اعرفش بقى درسه في حته ولا لا لكن هو كان بيقرا صحيح البخاري في مضيافه الشيخ اسماعيل وكان يدرس كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل والتقيت به في القاهره وسافرت اليه في المنصوره واجازني بصحيح البخاري واجازني ايضا بالمسلسل بالاوليه ولما ان شاء الله هنيجي للحديث المسلسل سوف ايضا اروي لكم الحديث المسلسل بالاوليه واجيزكم بروايته ان شاء الله وطبعا هناك اسماء اخرى مشهوره ولكني لم لم اتتلمز عليها ولم اسمع لها بالقدر الذي يمكنني من ان ابدي رايا يعني فانا احكم على من التقيت بهم وتتلمذت عليه طيب هي لسه لدينا وقت طبعا البيت اللي جاي احنا تقريبا شرحناه المرة اللي فات اللي هو الحديث المرفوع يعني الحديث المرفوع يعني ايه اللي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم طب لو من قول الصحابي ها آه. موقوف طب لو من كلام التابعي اسمه مقطوع. طب ايه الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ اه يبقى المقطوع ده صفه لمصدر الكلام ان مصدر الكلام او صاحب الكلام هو التابعي. المنقطع ده انا بوصف حاله السند من حيث انه قد سقط منه راوي من وسط الايه؟ من وسط السند. طيب آه نردد البيت معا وما أضيف للنبي المرفوع. وما أضيف المرفوع. وما لتابع هو المقطوع. وما
0: هو المقطوع.
1: يبقى الحديث المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم زي إيه طيب؟ ها؟ قولوا لنا مثال. حديث مرفوح. حديث مرفوع، حديث قالوا النبي ها؟ إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. طيب. حديث من كلام الصحابي. السباحه والرمايه وركوب الخيل اه كلام عمر بن الخطاب ماشي على فكره ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ضعيف والمرفوع ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ضعيف والمقطوع ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ضعيف طب مثال للمقطوع كلام قاله احد التابعين قلنا المره اللي فاتت قال الحسن البصري ما رايت يقينا اشبه بالشك من شك أشبه باليقين من الايه؟ من الموت، وشرحنا معناها المرة اللي فاتت. وطبعاً الحسن البصري له الكثير من الحكم والمواعز مثلاً أنه سُئل ذات يوم لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ فقال لأنكم فعلتم عشرة أشياء اللي هي عرفتم الله فلم تؤدوا حقه و اه ادعيتم انكم تؤمنون بالجنه ولم تعملوا لاجلها، وادعيتم انكم تخافون من النار ولم اه تجتنبوها بالعمل الصالح، وادعيتم انكم توقنون بالموت ولم تستعدوا له، وقال 10 حاجات. اه اسمه حديث مقطوع اه واحيانا يسمونه اثر وفي الغالب يطلق عليه اثر. لكن يجوز أن يسمى حديثاً مقطوعاً إذا كان من كلام التابعي لو بقى من كلام أتباع التابعين وكده بنسميه أثر على طول مالوش اسم مصطلح محدد يعني زي مثلاً قال الإمام مالك رضي الله عنه آه كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا المقام وأشار إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم فدي كلمة مشهورة للإمام مالك فدينه عليه أثر بنقول عليها أثر لأن ده من أتباع التابعين. أتباع التابعين وأنت نازل مالوش مصطلح معين إلا اللي بيشمله وهو مصطلح الأيه؟ وطبعاً الحديث المرفوع إذا كان صحيح فهو حجة شرعية. طب الحديث الموقوف اللي هو قول الصحابي اختلف الفقهاء في حجية قول الصحابي هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ في خلاف بين الفقهاء فمذهب الإمام أبو حنيفة أنه يحتاج بقول الصحابي إذا لم يكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على القياس يعمل بقول الصحابي وعمل الصحابي أظن بشروط معينة دي بقى تدرس في أصول الفقه. لكن عند ابي حنيفه قول الصحابي حجه اذا كان هذا الصحابي فقيها اذا كان هذا الصحابي من الايه؟ من الفقهاء ويقدمه على القياس. اما الامام مالك مثلا فلا يحتج بقول الصحابي. ليس بحجه عند الامام مالك. بس الامام مالك عنده حاجه ثانيه اسمها عمل اهل المدينه دي بقى إيه بتدرس في إيه؟ في اصول الفقه. يبقى الحديث الموقوف اللي هو قول الصحابي لا يحتج به عند الجمهور خلافا لبعض الأئمة يحتجون بقول الصحابي إذا كان فقيها ولم يخالف حديثا فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أما الحديث المقطوع اللي هو قول التابعي هذا ليس حجة أبدا كلام التابعين لا يحتج به أبدا طبعا طيب يبقى بيقول وما أضيف للنبي المرفوع يبقى ده المرفوع اللي هو كلام النبي وما لتابع إن هو المقطوع وقلنا بنضيف ليهم الموقوف اللي هو كلام مين؟ الصحابي. ناخد الحديث المسند هنوصل للمسلسل ولا لا مش عارف انتوا ونصيبكم بقى طيب نردده معا. والمسند المتصل الاسناد من. راويه حتى المصطفى ولم يابن.
0: راويه
1: يلا حد منكم يقرا؟ اه حد يقرا البين اتفضل. ماشي. آه، يبقى الحديث المسند هو الذي اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فاي حديث اتصل الاسناد بتاعه الى النبي بنسميه ايه بنسميه مسند ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ضعيف على حسب هل بقيه الشروط بتاعه الحمام وممكن يبقى متصل الاسناد بس في راوي عنده مشكله ثانيه او في شذوذ او في علق يعني بحسب بقى لو توفرت بقيه الشروط يبقى مسند وصحيح لو لم تتوفر بقيه الشروط يبقى مسند وحسن او مسند وايه وضعيف يبقى كلمه المسند دي صفه لاتصال السند في حاله لو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مسند وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ايه ضعيفا تمام زي مالك عن نافع ابن عمر عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر ده سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح تفضل اه ولم ينقطع اه لم يبن من من الابانه من الابانه بمعنى الانقطاع يقول لك ال العضو المبان، تلاقوها في الفقه كتير. العضو المبان، العضو المبان يعني العضو الإيه؟ المنقطع الذي قطع انفصل يعني، يكون حسن ممكن اه إيه هذه يعني اصطلاحات بتختصر لنا المعاني يعني ممكن مثلا في شروط الحديث الصحيح بدل ما اقول هو متصل سنده اقول هو هو المسند هو الحديث المسند بروايه عدله تم الضبط فهو العلماء الحديث بيحبوا يحطوا مصطلحات بتختصر الايه المعاني ف... فيديني أوصاف إضافية أقدر أوصف بيها الحالات بتاعة الرواة أو الحالات بتاعة الأساني فهي فايدة المصطلحات، فايدة المصطلح إن هو بيختصر لي المعاني بيساعدني أن أنا أضبط أكثر المعاني أو أضبط أكثر الحالات المختلفة في هذا الفن ف... ف... فبيسهل عليه الدراسة أو بيختصر عليا معاني أو ما إلى ذلك هو الحديث الصحيح اذا كان من كلام النبي لا بد ان يكون مسندا يعني اقدر نقول باختصار او ببساطه كل صحيح مسند وليس كل مسند ايه وليس كل مسند صحيح تمام يبقى انا اول ما اسمع واحد من علماء الحديث بيقول لي هذا الحديث مسند يبقى بدل ما يقول لي اتصل سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم يختصر العوار الطويله دي بكلمه واحده يقول ايه هذا حديث مسند بس فدي فائده الاصطلاح فائده الاصطلاح انه يعبر عن المعاني الكثيره بايه بكلمه واحده تمام زي بدل ما يقول لي هذا الحديث من كلام الصحابي يقول لي هذا حديث موقوف بس فيوفر عليا الجملة الطويلة دي. تمام؟ يعني في فائدة هنا قالها الشيخ الاتصال بنقل ثقة عن ثقة إلى أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مما اختصت به هذه الأمة، وهتلاقوا في الهامش كلام حلو عن ابن حزم ممكن تقروه بقى عشان الوقت يعني. لكن هو عايز يقول ان مفيش امة اتصل اسنادها الى النبي بتاعها الا امة محمد صلى الله عليه وسلم لكن اليهود بييجوا يقفوا عند حد معين بينه وبين سيدنا موسى مش عارف مئة سنة ولا كم سنة ما عندهمش اسناد متصل الى سيدنا موسى اعلى راوي بيروا عنه بينه وبين سيدنا موسى الكام ابن حزم بينه وبين سيدنا موسى اكثر من ثلاثين عصرا النصارى ما عندهمش الا اسناد واحد متصل بس في الانجيل كله اللي هو بتاع مساله ايه؟ عدم الطلاق او تحريم الطلاق. ده الاسناد الوحيد المتصل اللي عند النصارى في الانجيل. لكن فيما عدا ذلك تلاقيه بيقف عند حد معين بينه وبين سيدنا عيسى فتره زمنيه طويله. فاتصال الاسناد هو من خصائص امه محمد صلى ولا توجد امه من الامم اهتمت بدراسة أقوال نبيها كما اهتمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالدراسة والتحري لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم.
0: حتى وقال. ايه
1: هو
0: في
1: الرواية؟ ال... اه. كل صحيح لازم يبقى مسند، لكن مش كل مسند يبقى صحيح، ممكن يبقى مسند متصل للاسناد، اه. بس في مشكلة ثانية بناء عليها احكم عليه بانه ضعيف. ما, ما تحققش في بقيه شروط الحديث الصحيح. تمام؟ طيب. البيت اللي بعده برضه المفروض انه هو معروف بالنسبه لهم. وما بسمع كل راو يتصل. وما كل راوي. اسناده للمصطفى فالمتصل
0: اسناده
1: للمصطفى فالمتصل. يبقى وما بسمع كل راو يتصل يعني الحديث الذي يتصل اسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم هتقولوا طب ايه الفرق بين ده المسند المسند خاص بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث المتصل ممكن يدخل في المرفوع ويدخل في الموقوف ويدخل في المقتول حتى وين الشيخ في الشرح قالها، قال ايه؟ يتصل اسناده للمصطفى صلى الله عليه وسلم او لصاحبه موقوفا عليه. اي يبقى المتصل هيدخل في المرفوع للنبي وهيدخل في الموقوف على الايه؟ على الصاحب. لكن كلمه مسند خاصه بالايه؟ بال... اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال فدخل المرفوع كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف كمالك عن نافع عن ابن عمر. تمام؟ طب غير المتصل هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا الحاجات اللي كتبناها من شويه اللي هو المرسل والمنقطع لان ده ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اتصال على حسب راوي ولا اكثر من الاول ولا من النص ولا من الايه؟ ولا اه من الاخر. ولذلك كل كل مسند متصل. بس مش كل متصل مسند لان ممكن يبقى متصل وموقوف على الايه؟ على الصحابي فما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش مسند. طيب. حظكم حلو بقى ان احنا كده هنختم بان احدثكم باسنادي عن شيخي الشيخ مصطفى الندوي وغيره من مشايخي ايضا الذين سمعت منهم الحديث المسلسلة بالاوليه فمعنى الحديث المسلسل الحديث المسلسل اللي هو بيبقى فيه صفه معينه او كلمه معينه النبي قالها وهو بيحدث الايه الحديث يعني مثلا النبي قال يا معاذ اني احبك لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وايه وحسن عبادتك دي سيدنا معاذ لما جه يروي الحديث للي بعده قال له ايه بدا بكلمه ايه يا فلان اني احبك وقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ اني احبك لا تدعن دبر كل صح. فيجي اللي بعد الصحابي لما يجي يروي الحديث يقول للي بيروي لي اني إيه؟ اني احبك وهكذا هو
0: اسمه
1: المصافحه مد اسمه المسلسل بالمصافحه النبي سلم على واحد وحدثه بحديث فلما الصحابي جه واللي اللي بعده قبل ما ما يقول لهم ان النبي قال لي كذا راح قال له اديني اديني كفك فسلم عليه الاول وبعدين قال له اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان صافحني بكذا فده اسمه مسلسل بالمصافحه المسلسل بالاوليه بقى اللي انا ان شاء الله ساحدثكم به اليوم اللي هو اول حديث سمعه التلميذ من شيخه اول حديث سمعه ايه التلميذ من شيخه فده كان اول حديث يحدثني به شيخي مثلا وليكن لانها المسلسل بالاوليه واخذه بكذا سند عن كذا شيخ فده كان اول حديث يحدثني به شيخي الشيخ مثلا مصطفى الندوي المنصوري حفظه الله تعالى وبارك في عمره. وهو أول حديث يحدث به شيخ اللي هو الشيخ أبو الحسن الندوي، عارفين الشيخ أبو الحسن الندوي؟ اللي هو صاحب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. حد يعرف هذا الكتاب؟ تمام. ده من الشيخ أبو الحسن الندوي كان من علماء الهند، والندوي نسبة إلى ندوة العلماء، في حاجة كده زي شيخ العمود في الهند، بس قديمة اسمها ندوة العلماء. وهي مدرسة عاملة زي الأزهر يعني دي بيسموها الأزهر الهند دي بيسموها الأزهر بتاع الهند فهي حاجة عاملة زي الأزهر تدرس العلوم الشرعية وسميت بندوة العلماء فأي حد بيتخرج منها بياخد اللقب بتاعت إيه؟ الندوي فكان منها الشيخ أبو الحسن الندوي ولما سيدنا الشيخ مصطفى راح هناك ودرس وتتلمز على المشايخ والشيخ ابو الحسن وكده فلما تخرج منها تشرف بهذا اللقب فاصبح يلقب بالشيخ مصطفى ابن سليمان الايه الندوي حفظه الله تعالى فانا احدثكم عن شيخي الشيخ مصطفى ابن سليمان الندوي المنصوري وهو اول حديث حدثني به عن شيخه الشيخ ابي الحسن الندوي وهو اول حديث حدثه به باسناده وان شاء الله يعني اعتقد ان هو كتب لي اسناده بهذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فسوف ابحث عنه وان شاء الله سوف اتيكم به باسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء فهذا حديث كل راوي كان ده اول حديث بيسمعه او كان اول حديث الشيخ بتاعه بإيه؟ يحدثه به بالاسناد المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فده اسمه الحديث المسلسل بالاوليه. الراحمون وهو حديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث باسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانا احدثكم به واجيزكم بروايته ان شاء الله الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وفيه روايه اخرى يرحمكم من في السماء فهو ورد بكلا الروايتين روايه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بالجزم ويرحمكم من في السماء برفع الفعل المضارع اللي هو يرحمكم هي دي مش أقسام هي دي أمثلة، إحنا عرفنا الحديث المسلسل يعني إيه؟ إن هو فيه كلمة معينة أو أو وصف معين، كلمة معينة زي كلمة يا معاذ إني أحبك. فجه معاذ لما قالها للي بعده قال له يا فلان إني أحبك. فده مسلسل بإيه؟ بقول معين يحافظ عليه رواة الحديث. في مسلسل بوصف معين أو في مسلسل بحالة معينة زي المسلسل بالتش بالمصافحة. وفي حديث اسمه المسلسل بالتشبيك. المسلسل بالتشبيك ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقولوا للصحابه كان شبك ايديه بتاع اول ما خلق الله الايه خلق الله الارض يوم السبت فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يروي هذا الحديث للصحابه شبك ايديه وقال خلق الله الارض يوم الايه السبت فلما جه الصحابي اللي سمعوا من النبي يروي اللي بعد شبك ايديه وقال لهم حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان شبك يديه فقال خلق الله الارض وهكذا الى ان ايه الى ان وصل ايه وصل الينا
0: <تصفيق>
1: هو طبعا دي كلها كانت وسائل ايضاح بيستعملها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بيسموها وقت البادي لانجوج يعني وكده فهو تشبيك اليد يعني الله اعلم دلالته في هذا في هذا الحديث ايه ولكن هي فايده المسلسل ده ان هو بيديني ثقه اكتر في ان الراوي كان مركز مع النبي او كان مركز مع اللي سمع منه لدرجه إنه مش بس خد باله من الكلام اللي بيتقال ده كمان لاحظ الحركات او لاحظ الاقوال الثانيه اللي هي او او لاحظ الحاله اللي الراوي كان عليها وهو بيروي الحديث فده بيديني ثقه اكتر في ان هو كان مركز في الايه في الكلام اللي بيتقال غير ان هو بيكون في نوع من انواع التقاليد مثلا يعني لما اعرف انا ان النبي لما جه يكلم سيدنا معاذ قال له اني احبك فيجي الراوي بعد كده يقول اني احبك يبقى في محافظه على مساله يعني المحبه بين الشيخ وبين التلميذ فبيبقى في معنى برضو ايماني جميل غير أنه هو بيديني ثقه في ان الراوي كان يعني على قدر كبير من الضبط لدرجه ان هو بالاضافه الى انه لاحظ الكلام لاحظ ايضا الاحوال التي وردت عليها الروايه او ما الى ذلك يعني <تصفيق> طيب قال رحمه الله رددوا معي مسلسل كل ما على وصف اتى <تصفيق> مسلسل كل ما على وصف اتى مثل أما
0: والله
1: أنباني الفتى مثل أما والله أنباني الفتى مثل أما والله أنبأني الفتى لا خلوه أنبأني مش هينكسر إن شاء الله مثل أما والله أنبأني الفتى مثل
0: أما والله أنبأني الفتى
1: يبقى كل ما يجي يروي الحديث يقول انبئني الايه الفتى كذلك قد حدثنيه قائما هو هنا بيشرح معنى التسلسل يعني مش بالضروره يكون في حديث اتقالت فيه كلمه انبئني الفتى والصحابي لا هو هنا بيشرح معنى المسلسل إيه؟ معنى المسلسل إن فيه قول معين بيتردد أو حالة معينة أو صفة معينه م- مثال القول المعين بان الفتح مثال وصف الحالة بتاعة التحديث حدثني وهو قائم مثلا يعني كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما يبقى يجي الراوي لما يجي يروي الحديث يقول اليوم يقف الاول ويقول حدثني شيخي فلان وهو قائم ان شيخه فلان حدثه وهو قائم ان شيخه فلان حدثه وهو قائم لحد ما يصل الى مثلا النبي او الصحابي او كذا يعني ماشي ده معنى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما فيروي الحديث وبعدين يتبسم عشان شيخه لما روا... لما قال له الحديث تبسم بعد الروايه عشان شيخه وهكذا. فدي اوصاف من الشيخ البيقوني لمعنى كلمه المسلسل ايه؟ واما الاحاديث المسلسله الفعليه فجاءت بقى الشارح ضرب ليها امثله زي المسلسل بالتشبيك خلق الله الارض يوم السبت وشبك يديه وزي المسلسل بالاوليه اللي هو اشهر المسلسلات اللي أنا يعني حدستكم به بإسنادي عن مشايخي أه وأجستكم بإيه بلواياتي الساعة الآن أه تمام التاسعة فيعني نكتف اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر يبقى يعني الحمد لله برضو أنجزنا النهاردة أه حد بس يقرأ لنا الأبيات اللي خدناها كلها من أول أه والحسن والمعروف طرقا يا لحضوري ماشي
0: وغدت وكل ما وما وبيك للنادي معروف وما لتابع هو المحتوى والمسند المتصل الاسناد منه راويه حتى المصطفى ولم يمن وما بسمع كل راو يتصل إسناده من فالمتصل فالمفصل كل ما على وصف أتى لو أما
1: والله أن بأني كذلك كذا قد حدثني أو بعد أن حدثني تمسها. تمام، إن شاء الله بقى يا ريت نهتم بالحفظ، وبعد كده إن شاء الله يعني هنخصص وقت في أول اللقاء لتسميع الأبيات، لأن هي أبيات سهلة زي ما إحنا شايفين، وكمان يعني أعتقد إحنا بعد شرح البيت وبعد ترديده أكثر من مرة هيبقى من السهل علينا إن إحنا يعني نحفظ الأبيات بإذن الله تعالى. فيعني أرجو الاهتمام بالحفظ وأرجو أن نستعد للتسميع بدءًا من يوم الأحد القادم في أول الدرس أو قبل الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وابقوا برضو يعني ذاكروا الدرس بعد ما تروحوا عشان برضو هنعمل مراجعة سريعة في أول كل درس وهطلب بقى منكم إن أنتم اللي تلخصوا اللي قلناه في الدرس الإيه الفائت بحيث يبقى بنشجعكم على المذاكره لكي لا تنسوا هذه المعلومات بعد ان تعودوا الى البيت وياريت كمان تسمعوا المحاضره بعد ما تنزل التسجيلات بتاعتها لان ده هيساعدنا ان شاء الله ان احنا نثبت المعلومات اكثر واكثر ان شاء الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون زك الله